0: todas bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este nuevo mes? Ya estamos en agosto. Y siempre cuando empieza la segunda parte del año es como que más rápido llegamos a Navidad. Ya en unos poquitos días comienza a verse dorado todo el paisaje, se empiezan a caer las hojas. Llega el día de dar gracias y ya está Navidad y se termina el año. Qué rápido se va, ¿verdad? Se va la vida tan rápido. Necesitamos aprovecharla, ver qué es lo que podemos hacer, qué quiere el Señor que hagamos. Sabe que ese es nuestro objetivo en la vida. Encontrar la voluntad de Dios y hacerla. No solo encontrarla, pero también hacerla. Ver qué es lo que yo puedo hacer. ¿Sabe que cuando se termine nuestra vida aquí, lo que hicimos y pensamos que es importante ya no va a valer? Son cosas que, que se quedan y que... Es, es increíble cuando uno está viviendo que, que eso suceda. Porque uno tiene como como apreciado cosas, pues cosas materiales o la familia, o todo lo que, lo que vemos, ¿verdad?, lo que se puede palpar. Pero esas cosas que son eternas muchas veces las pasamos por alto y no les damos la importancia que se debe. Bueno, pues se va a terminar este otro año y ojalá que al final de él volteemos y digamos, bueno, pude hacer algo. Pude hacer algo principalmente para el Señor. Y algo que todas pudiéramos hacer, independientemente de la gran comisión que el Señor nos da, de ir y hablarle a todo el mundo, a los que podamos, ¿verdad?, y predicar el Evangelio a toda criatura, independientemente de eso, el Señor se agrada cuando nosotras aprendemos de Él, de Su Palabra, lo conocemos y caminamos cerca de Él. Y bueno, cada una de nuestras reuniones es para motivarnos un poquito, a, a seguir adelante en esta carrera que se corre con paciencia a hacer poco a poco lo que el Señor quiere y no desanimarnos, darnos cuenta que es una lucha es una lucha que no es contra carne sino con, contra algo que no vemos y que quiere impedirnos que sigamos en los caminos del Señor entonces pues solas no podemos ¿verdad? con la ayuda de nuestro Dios todo es posible Ojalá que esté contenta, que esté feliz, que esté gozosa de haber agradecido a nuestro Dios por estar un nuevo mes aquí. Empezamos este mes, est empezamos nuevamente el libro de Proverbios. Ojalá que usted haya leído el, el Proverbio 31 y que haya analizado un poquito a la mujer virtuosa. No nos ha tocado últimamente, ¿verdad? ¿Se da cuenta? No nos ha tocado uh, verla, pero... En su lectura me imagino que el Señor le habló en algo. Aunque no sepamos todo ese capítulo, siempre hay algo que podemos aprender. Pero el día de hoy nos... nos toca comenzar nuevamente el libro de proverbios con el capítulo 1. Y cada vez que lo, que lo vemos, cada vez que comenzamos, como mencionaba, hay algo que Dios quiere que aprendamos. Necesitamos poner atención. Como cada día uno puede decir, ay, qué aburrido, otra vez empieza otro día, pero cada día trae su propio afán y sus cosas, ¿verdad que sí? Cada día sucede algo nuevo y muchas de las veces tenemos sorpresas, cosas que ni nos esperábamos. En, en la, la noche anterior a eh, anoche, cuando, eh, es, antes de que comenzara a grabar esto, pues estuvimos con, con algo diferente, como, como lo menciono, siempre pasa algo diferente. Llegaba mi, eh, mi yerno, uno de mis hijos, con con sus niños de, de México y los estábamos recogiendo en el aeropuerto, pero estaba el, el, el avión estaba supuesto a llegar aquí como a las 12 de la noche. Y bueno, pensamos en, en organizar nuestro tiempo, en, en tratar de descansar un poquito para levantarnos y llegar a tiempo. El aeropuerto está cerca relativamente a la casa. Pero así se fue alargando el tiempo después que un poco más tarde. Y, y bueno, nos estuvimos uh, tratando de dormir un poquito, de descansar para estar a la hora que nos dijeran. Pero para, para terminar pronto, llegamos a las, después de las 5 de la mañana a la casa. Y uno de mis nietos, el más, el más pequeño, me dice, «Abuela, nunca en mi vida habían visto amanecer». Estaba amaneciendo cuando estaban bajando sus maletas de, de la camioneta y, y me dice, él tiene seis años, siete años me parece, mi hijo, y me dice que nunca en su vida había visto amanecer, pero así pasan cosas, ¿verdad? Pi piensa uno, planea uno. Cada día es diferente y necesitamos disfrutarlo. Estoy muy agradecida con el Señor, les fue muy bien, estuvieron muy contentos, su papá estuvo predicando en una conferencia, visitaron a la familia, vieron amigos, pudieron disfrutar y regresar con bien a casa. Siempre cada una de esas cosas que pasan para mí es un milagro porque pudiera suceder algo, ¿verdad? Y, y pues le doy muchas gracias a Dios por eso. Los pudimos abrazar, platicar un ratito en camino hacia, hacia su casa, de, del aeropuerto a su casa. Y pues esa, esta fue una noche diferente, como cada día, toda la noche. Pues realmente estuvimos despiertos, pero... El Señor nos da muchas fuerzas, es, es muy bueno. Uno piensa que ya como está viejo no puede hacer nada, pero en, en, el, en la edad que usted esté siempre hay algo que se puede hacer. Y el Señor promete el que da, que da el fuerza al cansado y yo siempre estoy recurriendo a ese versículo. Señor, esta es una promesa. Por favor, dame fuerza porque de verdad no puedo más. Y bueno, todo eso es para decir que empezamos un mes más y que aunque sea el capítulo 1, es como, como un nuevo día. Volvemos a verlo y, y espero que usted encuentre algo que el Señor le diga personalmente. Yo he tenido ya bendición de antemano. Espero que le sea también para usted. ¿Okay? Pues vamos a verlo. Proverbios capítulo 1 los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros seol como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Iniciando nuevamente este libro de Proverbios y encontrándonos en el capítulo 1, quisiera que nos detuviéramos un poco en el versículo 1, donde nos dice que estos proverbios son de Salomón y que él es el hijo de David, el rey de Israel. Y que recordemos también que los proverbios son frases cortas que expresan una verdad general, frases pequeñas que nos dicen muchísimo y el Señor nos anima y quiere que sepamos que para qué nos sirven estos proverbios, para qué los vamos a utilizar. Esta verdad general... ...depende de quién lo quiera aplicar realmente... ...porque si usted se da cuenta, está para todos... ...está abierta esta sabiduría para todo aquel que la quiera aplicar en su vida. Por ejemplo, el versículo que dice que instruye al niño en su camino... ...y aun cuando fuere viejo no se apartará de él... ...encontramos este peque, esta pequeña parte, esta pequeña frase... ...que puede ser una transformación en una vida... O puede ser uh, solo una bonita frase porque alguien la ignore. Esto no, no, no nos da la seguridad de que esto va a ser aquel que escuche desde pequeño porque la decisión es propia. Entonces de, durante todo este, este libro de proverbios encontramos mucha sabiduría con muchas verdades que ojalá quisiéramos aplicar. El deseo de Dios es advertirnos de lo que nos puede suceder si seguimos a Dios y lo que nos puede suceder si lo ignoramos. ¿Cómo puedo tener un corazón semejante al de Dios? Escuchamos en el, en el devocional de la hermana Talía que que es necesario tener características como, como la oración, como el buscar a Dios, en fin, para tener un corazón como el de Él. Y en una de las formas de, de buscarlo es leyendo su palabra y a través de los proverbios que hemos enfatizado tratar de leer eh, 12 veces en el año se encuentra mucha de la sabiduría que Dios nos da y con la cual pudiéramos tener un corazón que se parezca al de Dios. Y sabe, muchas veces nosotras mismas eh, nos pensamos tan, tan lejos de poder ser dignas de, de parecernos al Señor que eso hace que nos pare. Todas hemos cometido faltas delante de ese Dios Santo. Y, y esto es lo que, que nos hace que seamos duras con nosotras mismas pensando que Él nos desecha cuando lo que en realidad quiere Él es que, que, que estemos cerca de él, tiene el deseo de que, de que nos acerquemos y que, y que vayamos con él, que es eh, toda sabiduría, toda inteligencia, y que puede hacer de verdad un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de ser. Pero hay algo muy interesante, el mismo Salomón que nos anima a escuchar ese Dios, habla con una experiencia propia de lo que sucede cuando confiamos en Dios y siguiendo al pie de la letra sus consejos y tristemente también este mismo rey Salomón es un ejemplo vivo de, de lo que sucede cuando uno se aleja de Dios Dios quiso usar la vida de este hombre para darnos a nosotros ese ejemplo de que el hombre más sabio necesitaba de Dios y que al alejarse de los caminos de él encuentra una vida vacía. Eso es lo que él expresa en el libro de Eclesiastes, dice que todo es vanidad. El manual del éxito en la juventud se encuentra en proverbios. También es la forma de cómo conducirnos en la vida. También nos ayuda a tomar decisiones. Y nos hace sabias para actuar de una manera madura a pesar de la juventud o de la edad que tengamos. El origen de este libro surgió por haber pedido a Dios sabiduría. Y, y, y pues Dios se la dio y quisiera que nos diéramos cuenta que es una de las promesas que Dios asegura como algo que si nos acercamos y lo pedimos, Él no nos va a dar. Debemos estar seguras que Dios le quiere dar esta, esta sabiduría a todo aquel que se acerca y la única condición que Dios pone es que sea con fe. Porque hay muchas cosas a través de la palabra de Dios que dice, bueno, si tú, si tú te conduces y obedeces la palabra de Dios, vas a tener estas consecuencias. ¿Quieres las bendiciones de Dios? Bueno, pero esta parte de, de la sabiduría, dice el Señor, solo pídela con fe. El libro de Santiago, en el capítulo 1, a partir del versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ahí está asegurándolo. Y luego dice, lo único que quiero es, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que, sea, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor entonces solamente quiere fe y dice y le será dada que se pida esa sabiduría con fe y le será dada y eso fue lo que hizo el rey Salomón allá en el, en el capítulo 3 de primera de reyes salomón hizo parentesco con faraón rey de egipto pues tomó a la hija de faraón y la trajo a la ciudad de david entre tanto que acababa de, de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta, hasta aquellos tiempos, Mas Salomón Amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David Solamente edificaba y quemaba incienso en los lugares altos E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal Y sacrificaba allí mil holocaustos Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño Y le dijo Dios Pide lo que quieras que yo te dé Y Salomón dijo Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le, has, tú le has reservado a esta tu gran misericordia, en que le dieses hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar en su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Miren lo que él pidió. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dice en Santiago que, que le será dada qué pasó al final de la vida entonces del rey Salomón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no has pedido para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y he entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú, esa fue una promesa de Dios y aún también te he, he dado las cosas que no pediste riqueza y gloria de tal manera que entre todos los reyes ninguno haya como tú en todos tus días durante el tiempo que él viviera pero ¿qué sucedió? que no se mantuvo que después lo vio como cualquier cosa, que, que ya lo tenía por hecho. Y aún este hombre tan sabio, después dice, me fui por el camino equivocado y todo fue vacío. Y allá en, en, en ese mismo primero de Reyes, en el capítulo 4, versículo 29, dice, Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que, to, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, que Eman, um, Calcol y Darda, hijos de Maón. Y fue conocido entre todas las naciones delrededor. Y miren eh, a, a la magnitud de, de su inteligencia. Compuso 3,000 proverbios y solo tenemos 31. Y sus cantares fueron 1,005. 1,005 canciones también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared desde los árboles grandes hasta las, los, los, lo que sale pegadito a la pared como, como, el, como, las, como la yedra como esas plantas o como, o como los parásitos que son insignificantes y que aparecen ahí. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Miren, él estudió botánica, zoología, dentro de la zoología hay una rama que se llama ornitología que es una rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. También estudió veterinaria, todos los animales, biólogo marino. Miren, se, se cultivó uh, porque Dios le daba esa forma de, de, de poder a, aprender y, y, y saber lo que él quería. ¿Pero qué pasó? Dios por medio de este libro y a través de la vida de Salomón nos muestra que se puede tener sabiduría si se escucha a Dios y sigue sus mandamientos. A una, a una de las personas más sabias necesitan de la sabiduría de Dios. Porque dejó ese camino... Se fue a la idolatría y terminó adorando ídolos cuando Dios le permitió todo esto. Solo quiero animarla en este nuevo inicio de mes y a través de este libro de proverbios que estamos tratando de escudriñar durante la semana, de que nos demos cuenta de algo. Si este hombre que recibió de parte de Dios directamente la sabiduría, tuvo un mal final, ¿qué puede suceder con nosotras? Nosotras tenemos algo que es semejante a lo que tuvo Salomón. La oportunidad de acercarnos a Dios y pedir, pedir de su sabiduría con fe. Y la oportunidad de mantenernos en este libro. Si él escribió 3000 proverbios, ¿por qué Dios solo quiso que tuviéramos 31 ¿Será que era lo que él quería que aprendiéramos? Porque él pudo dar más. Pudo haber hecho todo un libro solo de proverbios. Todo como una Biblia solo de proverbios. Y si había tres mil. Necesitamos buscar al Señor. No, no cansarnos y decir, ya aprendí, ya sé mucho. Ya tengo mucho tiempo viendo esto y ya no puedo aprender más. Me sé, ya me sé el capítulo completo. No. El que los hizo... El hombre que hizo los proverbios se alejó, dejó los caminos de Dios y en su próximo libro dice, todo fue vanidad. Todo lo que yo busqué para mí, dice que no hubo nada que no desearan sus ojos, todo fue vanidad. Pues solo es para animarla y para invitarla. Este libro de proverbios es para eso, para adquirir la sabiduría, para tener inteligencia, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para poder contestar prudentemente, para edificar, para no, para no aplastar a alguien, sino para ayudarlo a levantarse, para no creerse superior. Para ser una mujer que valga más que las piedras preciosas, hay mucho que aprender. ¿Qué le parece si seguimos este año estudiando este hermoso libro de proverbios y tratando de mantenernos para que no un día en nuestros últimos días digamos como lo que dijo Salomón, todo fue vanidad, por no haber aprovechado? Si necesita sabiduría como la necesito yo, ¿qué le parece si nuevamente vamos y le decimos al Señor que nos las dé y lo pedimos con fe. Sería una bonita forma de empezar cada mañana. ¿Qué le parece, Señor? Dame de tu sabiduría y pedirla con fe. Y mantenernos, y mantenernos. No se canse de escuchar los proverbios. Es algo que puede pasar toda nuestra vida y seguimos aprendiendo. El que los hizo se alejó y no le fue bien. ¿Qué le parece? Pues la dejo con esto, la dejo para que lo piensa, Léalo, lea este capítulo, Proverbios, capítulo 1. Vea lo que el Señor le quiere decir y quédese para que eh, sigamos viendo qué quiere el Señor que, que vayamos aprendiendo en este hermoso libro de Proverbios. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. gracias por haber estado con nosotras el día de hoy viendo un poquito cuál es el objetivo que tiene el Señor para que nosotras escudriñemos su palabra y este hermoso libro de proverbios, ojalá se haya animado y le haya puesto a pensar y decir, si este hombre que escribió estos proverbios, que tuvo tres mil proverbios, que escribió tantas canciones para el Señor, al final de su vida dijo que era vanidad porque se habría apartado, que nos haga pensar y que digamos, yo necesito este libro de proverbios y necesito caminar con el Señor. ¿Verdad que sí? Bueno, ojalá que lo pueda compartir, que se quede aquí con nosotras, que sigamos leyendo y escudriñando este hermoso libro de Proverbios. Lea, lea este capítulo y los próximos que tenga en su lectura diaria hasta que nos escuchemos otra vez. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.